0: Vamos a abrir nuestra Biblia en segundo libro de Samuel, capítulo 19. Vamos a continuar ahí en nuestro, nuestro estudio. y Vamos acercándonos a la parte final del, del libro, pero no de la historia, porque como que pasamos de un libro a otro, pero la historia no no, no, no termina, porque realmente lo que podemos... Eh, estudiar en la palabra de dios que vamos estudiando esta historia de la redención a través de la historia del pueblo de israel cómo podemos encontrar al señor jesucristo en cada una de estas eh, breves eh, momentos de la historia que hemos estado estudiando y pues pues para eso para poder seguir contemplando este esta historia ¿Por qué no pedimos al Señor que nos, nos ayude, que nos dé de su gracia y de su Espíritu Santo... ...para que podamos comprender lo que Él quiere hablarnos esta noche? Así que, si me acompañas, vamos a hacer una oración. Señor, muchas gracias porque eres bueno. Gracias porque nos permites estar juntos nuevamente esta noche alrededor de tu palabra, Señor. Queremos escucharte, queremos conocerte, queremos vivir para tu gloria, Señor. Y, y sabemos, Señor, que solamente tu palabra, Señor enseñada a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo, puede hacer esa obra, Señor. Te rogamos, Señor, que nos hables en esta noche, que abras nuestro entendimiento y nuestros corazones, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para ver las maravillas de tu palabra, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Capítulo 19. Déjame leer los primeros versículos... Dice, dieron aviso a Joab, he aquí el rey llora y hace duelo por Absalón. Y se volvió aquel día la victoria en luto para todo el pueblo, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor por su hijo, y entró el pueblo aquel día en la ciudad escondidamente, como suele entrar a escondidas el pueblo avergonzado que ha huido de la batalla mas el rey cubierto el rostro clamaba en alta voz hijo mío Absalón Absalón hijo mío hijo mío bueno así terminó el capítulo 18 ¿recuerdas? déjame ponerte en contexto un poco lo que vimos la semana pasada este eh, sucedió lo inevitable ¿no? tenía que suceder que David tenía que enfrentar la rebelión. ¿Recuerdas? David no se aferra al trono cuando su hijo, su propio hijo, Absalón, se rebela contra su padre para tomar el trono. David sale de Jerusalén y va camino al Jordán, cruza el Jordán, llega a esta, a esta región de Galaad y llega hasta la ciudad de Mahanaim. Y ahí en Mahanaim se queda David y establece... Tres generales de su ejército, tres capitanes en, en diferentes escuadrones. Uno bajo el mando de Joab, que era el capitán, el general de, de todo su ejército. Otro de otra parte lo pone um, a, a cargo de su hermano de Joab, que era Abisai. Y otra parte Itai, Geteo, un filisteo que era leal a, a David. Entonces, si recuerdas, se empieza la batalla. Hay una gran victoria de parte de los valientes de David, de los hombres de David contra todo el pueblo de Israel que era un ejército muy grande que era todos todo este pueblo liderados por Absalón en rebelión contra el rey y qué sucede salen huyendo en eso se encuentran los siervos de, de Absalón se encuentra con los siervos de David y sale corriendo, va montado sobre un mulo, recuerdas se queda su cabeza atorada en una rama de un, de un árbol y se queda ahí colgado. Sale el, el mulo, de, eh, se, se, se sigue de largo y Absalón queda ahí colgado. Y lo ve uno del, de los hombres de David, va a comunicárselo a Joab y le dice, ¿tú por qué no lo mataste? Pero David había dado una instrucción y había dicho, traten benignamente a Absalón. Joab no le interesa, él mismo lo mata, lo echan a un hoyo, ponen un montón de piedras encima y... Hace regresar al, al ejército para la batalla. Termina la batalla. Se le informa a David al final del capítulo. Vimos cómo se le informa a David de esto y él llora amargamente por la muerte de Absalón, su hijo. Y en este en este inicio del capítulo 19, vemos que parece que hay eh, que sigue lo mismo. No no ha cambiado nada. No 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 este ha pasado poco tiempo. No es que eh, del capítulo al al 19 simplemente pasó un día. Ha pasado tiempo y David sigue eh, llorando a su hijo Absalón. Ahora, algo interesante en, el, en, en esta historia del capítulo 18, acerca de, de Absalón. Absalón quedó suspendido, dice que entre el cielo y la tierra, dice en el versículo En algún versículo, ¿verdad? Ya, en el versículo 9, dice que se encontró Absalón con los siervos de David. E iba Absalón sobre un mulo, y el mulo entró por debajo de las ramas espesas de una gran encina, y se le enredó la cabeza en la encina, y Absalón quedó suspendido entre el cielo y la tierra, y el mulo que pasó iba adelante. ¿no? Y solamente reflexionar un poco en esto... Eh, Pensaba, bueno, no dice que murió ahí colgado en, en en el árbol Sino que quedó atorado no Y de hecho cuando el, el el hombre que lo ve Va a decirle a Joab, dice que todavía estaba con vida ¿no? Cuando Joab eh, tomó estos dardos para lanzárselos a, a Absalón Todavía estaba con vida Y de hecho luego dice que hombres eh, escuderos de Joab Fueron a terminar de matarlo entonces, yo pensaba que, yo pienso que este tiempo debe haber, si, no sé cuánto tiempo, pero no fue instantánea la muerte de, de Absalón. ¿Por qué digo esto? Porque, al parecer, David está llorando desconsolado. Y la, son las mismas palabras, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Y es que, puedes ver la escena, y es una, una escena bastante dura, ¿no? Pensar en esto, ¿no? Eh, ver, eh, saber que tu hijo ha muerto y creo que hay una hay cierta incertidumbre en David porque no sabe David si realmente hubo arrepentimiento en Absalón David pecó ya vimos esa esa, esa etapa de David pero David fue llevado al arrepentimiento y David fue perdonado pero Absalón desde que lo vimos desde que lo conocimos a partir de que Amnon, su hermano, abusó de su hermana y después él se venga y lo mata. No vimos en ningún momento un rasgo de arrepentimiento. Y creo que esa es la incertidumbre de David. Y creo que esa es la tristeza más grande, el no saber si se arrepintió o no. Pero te decía, ¿qué sucedería? Simplemente es, es, es una pregunta que, que viene a mi mente. ¿Qué sucedió ese tiempo? ¿Qué pasaría por la mente de Absalón, mientras colgaba y dice que estaba entre el cielo y la tierra ¿no? ahí colgado en esa encina, ¿qué pasaría? ¿No? y pensando en esto recordé una, una, una historia en Lucas, Lucas 23 acompáñame ahí, Lucas 23 y creo que todos conocemos esta, esta historia, aquí en Lucas ¿por qué? porque es la crucifixión del Señor Jesús. Y en Lucas 23, menciona... Lucas 23, 32. Dice, llevaban también con Él, con Jesús, a otros dos, que eran malhechores, dice, para ser muertos... Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha, y otro a la izquierda. Bríncate hasta el, hasta el versículo 39. Dice, y uno de los malhechores que estaban colgados, le, injura, le injuriaba, diciendo, Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo, y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una historia que conocemos, ¿verdad? La hemos escuchado varias veces, incluso probablemente hasta la, la hemos visto en alguna película. No, y es, es, es una historia muy interesante y de hecho mucha gente piensa, dice, sí, claro, ya cuando yo no no voy a ahorita a entregarle mi vida al Señor, ya cuando me vaya a morir, haré como el ladrón en la cruz, ¿no? ya en ese momento. Pero cómo ¿cómo poder saber si realmente mi corazón estaría preparado o no estuviera tan endurecido como para tomar esa decisión. Porque, si te diste cuenta, había dos personas a los lados de Jesús. Y uno de ellos injuriaba a Jesús. Incluso le reclamaba, ¿no? ¿por qué no me salvas? Y si eres tú, pues. De hecho, le dice, si eres tú. Lo está, lo está diciendo con duda. No hay, no hay fe en su corazón. El otro hombre cree completamente e incluso se confiesa culpable. Y dice, soy culpable de esto, yo, yo merezco estar aquí, y confiesa justo a Jesús. ¿no? Y Jesús le regala su salvación. Y te decía, ¿qué pasaría por la mente de Absalón en este tiempo? ¿Se arrepintió Absalón? No lo sabemos. El texto no lo dice. Y eso creo que es parte de la tristeza de David. David. dice que todo el pueblo estaba eh, tiene conocimiento de que david está llorando y esta victoria que fue una gran victoria sobre sobre esos que se habían revelado se convierte en luto dice que todo cambia no cuando regularmente lo que se hacía al llegar el pueblo de la victoria era salir eh, las mujeres salían hacían danzas este todo todo el pueblo estaba lleno de gozo. En este momento había dolor. Y es que David no ha encontrado consuelo. Y es que David está desenfocado. Ahora, podemos pensar, bueno, es que, pues claro, es que era su hijo consentido. Absalón era su hijo consentido. Pero realmente David también lloró por Amnón, su otro hijo que murió. Y es que, ¿quién no lloraría por un hijo que ha muerto? Pero David está llorando sin esperanza. Ahora, como creyentes, Dios nos llama a tener esperanza ante la muerte. Porque la muerte duele, pero Dios nos llama a tener esperanza. De hecho, eh, Pablo en 1 Tesalonicenses 4 le, les, les, les dice a, a los tesalonicenses que no debemos estar des, desesperanzados. ¿No? no entristecernos como los que no tienen esperanza Pablo también en 2 Corintios 1 versículo 3 nos dice que tenemos un Padre que es Padre de misericordias y Dios de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones no hay tribulación no hay dolor que Dios no pueda consolar pero de pronto vemos aquí a David que sigue desconsolado Vamos a continuar leyendo versículo 5. Entonces, Joab vino al rey en la casa y dijo, Hoy has avergonzado el rostro de tus siervos, que hoy han librado tu vida, y la vida de tus hijos, y, la vida de, y, y de tus hijas, y la vida de tus mujeres, y la vida de tus concubinas, amando a los que te aborrecen, y aborreciendo a los que te aman. Porque hoy has declarado que nada te importan tus príncipes y siervos. Pues hoy me has hecho ver claramente que si Absalón viviera, aunque todos nosotros estuviéramos muertos, estarías contento. Y entonces, después de que se le informa esto a Joab, Joab entra con una reprimenda muy fuerte. ¿Recuerdas quién es Joab? Lo hemos visto desde que apareció en la escena, cuando es elegido como el el general del ejército de David, cuando David es puesto como rey. Y lo primero que hace Joab es matar a Abner, que era el general del ejército de Saúl, cuando no debía hacerlo. Y de hecho David lamenta la muerte de Abner. Joab es un, un hombre que, aunque es siervo de David, pero no se comporta como siervo de David. Y cuando leemos esta reprimenda, dices, ¿qué onda? ¿Qué falta de respeto por parte de Joab?, ante David, hablarle de esta manera. Y es que sí, Joab debía ser más respetuoso. Sin embargo, Joab se da cuenta de una cosa. David está desenfocado. David se ha desenfocado y se, se ha eh, encerrado tanto en su dolor que no se da cuenta que hay mucho más adelante. Porque si te das cuenta, en, los, en, el, en el versículo 1, dice, eh, Dieron aviso a Joab, dice, he aquí el rey. Luego en el versículo 2, también por ahí vamos menciona, porque oyó decir el pueblo aquel día que el rey tenía dolor. Luego en el versículo 4 dice, Mas el rey cubierto el rostro. Y en el versículo 5 dice, entonces vino Joab al rey. porque Repito esto. Porque David es el rey. Y David tenía un propósito. Y David se había encerrado en su dolor y había olvidado su propósito. Y de pronto esta reprimenda de Joab le abre los ojos. Tiene el propósito de abrirle los ojos para hacerle ver. Lo primero que le dice es que has avergonzado a tus siervos que han librado tu vida. David, estás vivo. Debes saber esto. Venían por ti y estás vivo. Dice, no solamente tu vida, sino la vida de tus hijos y tus hijas. David, no solamente Absalón era tu único hijo. tienen más hijos y más hijas. Y la vida de tus mujeres y la vida de tus concubinas. Dice, amando a los que te aborrecen y aborreciendo a los que te aman. A la, la semana pasada que veíamos el capítulo 18, te mencionaba Proverbios 8, 17. Y el proverbio dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Ahora, David es un representante de Dios ante el pueblo, porque Dios iba a guiar a David para poder gobernar a su pueblo. Dios puso a David como rey. Y en la Biblia podemos ver a David como un tipo de Jesús. Y, ¿sabes? Nunca vemos a Jesús encerrándose en su dolor y no saliendo de ahí. De hecho, podemos recordar cuando Jesús fue a orar en Getsemaní. Y realmente la presión que había sobre Él era muy grande, que dice el texto que grandes gotas de, de sudor, no, de sangre, caían de su rostro. La presión era muy grande porque lo que iba a vivir no iba a ser nada sencillo. Digamos, Jesús no tenía ni siquiera una razón para decir, bueno pues por eso pues puede ser que sí lo merezca no Jesús era justo dice la Biblia que no se halló engaño en su, en, en, ni en su boca e iba a sufrir esto y vino y oró una vez y después regresó otra vez a orar buscando la voluntad de Dios y después se levantó y les dijo a sus discípulos vamos se acerca el que me entrega sabiendo que hacía la voluntad de Dios no vemos a Jesús encerrado en su en su dolor David haciendo esto está representando mal a Jesús. Y por eso viene Joab. ¿Mm? Y le da esta reprimenda tan fuerte. Ahora, podemos decir, la reprensión es buena, ¿verdad? De hecho, en segunda de Pedro, acompáñame rápido ahí, escribiendo Pedro su segunda carta. Fíjate cómo dice, eh, Segunda de Pedro 3, Versículo 1. Dice, amados, Esta es la segunda carta que os escribo, Y en ambas despierto con exhortación Vuestro limpio entendimiento. Y el propósito de la palabra de Dios es despertarnos Cuando, cuando estamos durmiendo o enfocarnos cuando estamos desenfocados. David necesitaba ser enfocado. La reprensión sin duda es buena. Necesitamos ser reprendidos muchas veces. Necesitamos ser exhortados y animados a salir de ahí. Porque un cristiano tiene esperanza. Un creyente, un hombre como David, debía estar con esperanza. Ahora, ¿qué hay de Joab? ¿Es un buen ejemplo entonces a seguir? Definitivamente no. Joab está haciendo lo correcto en el sentido que está diciéndole a David, no debes hacer esto, pero no lo está haciendo de la manera correcta. Él debía hacerlo con reverencia porque estaba frente a su rey. Y creo que nosotros cuando nos acercamos a una persona a exhortarle debe ser con reverencia. Acompáñame a Gálatas 6, Gálatas 6 versículo 1. Me encanta porque Pedro les decía amados. Y aquí en Gálatas dice hermanos. ¿Por qué? Porque es lo primero que debemos considerar cuando nos vamos a acercar a alguien a animarle, exhortarle o a reprenderle. Que debe ser un hermano y debe ser amado, que debe ser con amor. Dice hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu. De mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sé que no sea que tú también seas tentado, considerando tu debilidad. Joab definitivamente no está haciendo esto, no se está acercando con un espíritu de mansedumbre, sino le habla duramente. Fíjate cómo continúa diciendo ahí en, en 2 de Samuel 19, versículo 7 levántate pues ahora. Y ve afuera, y habla bondadosamente a tus siervos, porque juro por Jehová que si no sales, no quedará ni un hombre contigo esta noche, y esto se, te será peor que todos los males que te han sobrevenido desde tu juventud hasta ahora. ¿No? Dices, órale, así le hablas al rey. Creo que eso le faltaba a Joab, ¿no? esa mansedumbre para poder hablar. ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, lo que veíamos en Gálatas. Necesitamos un espíritu de mansedumbre. ¿No? he visto he visto eh, he visto hermanos ¿no? que tienen por ejemplo no cuando ya tienes un, un, un familiar no anciano que tienes que cuidar no es difícil no es sencillo cuidar a, a la familia no sobre todo cuando pues ya hay enfermedades y hay dolor y, y qué importante es compadecernos del dolor que está pasando a esa persona no ahora muchas veces esa persona puede desenfocarse y puede caer como David ¿no? y encerrarse en su dolor, pero ¿cómo debo hacerlo? ¿Cómo debo llegar a esa persona y animarlo y sacarlo de ese momento de dolor? Con un espíritu de mansedumbre, animándolo, orando. Eso es bien importante, ¿no? He visto personas, ¿no?, que tratan tan bien a una persona así que dices, órale, o sea, hasta reacciona bien, ¿no? Muchas veces el, el, el simple hecho de decir, es que tienes que tomar tus medicinas, tienes que hacerlo de esta manera. Pero muchas veces como hijos podemos ser rudos, ¿no? Podemos ser, eh, pe pensando en que tenemos más capacidad para hacer las cosas, tú me tienes que obedecer. Eso es peligroso, ¿no? Porque podríamos entonces también desobedecer lo que la Biblia dice, de, de, deshonrar a nuestros padres, ¿no? eso es, debemos tener cuidado con eso, no. yo veo yo veo así a Joab, no. de entrada porque es su rey, y creo que debía tratarlo con respeto, pero bueno, ¿qué sucede con esta reprimenda? Versículo 8 dice, entonces se levantó el rey y se sentó a la puerta y fue dado aviso a todo el pueblo diciendo, hoy aquí el rey está sentado a la puerta y vino el pueblo delante del rey, pero Israel había oído cada uno a su tienda ¿qué hace David? reacciona sale de ahí y de hecho no lo vamos a volver regresando a ese momento de dolor no vamos a volver a verlo llorar la vida de Absalón, sale de ahí por eso te decía, es bueno es buena la reprensión sí, tenemos que hacerla con mansedumbre sin duda, pero aquí David sale de ahí y se va a la puerta. La puerta era el lugar donde se tomaban decisiones, por eso es que eh, David viene aquí y se le da aviso a todo el pueblo y el pueblo, el pueblo viene. Recuerda, todos estos hombres, cuando se está refiriendo al pueblo, se está refiriendo a los valientes de David, aquellos que fueron con David y que están siendo leales al rey. Entonces, salen a, a él, pero dice al final, pero Israel había oído cada uno a su tienda. Y aquí Israel se refiere al, al resto del pueblo de Israel. A aquellos que se habían rebelado contra David y habían salido huyendo de la batalla porque terminaron derrotados. Entonces, huyen cada uno a su tienda. Versículo 9. Y todo el pueblo disputaba con él, todas las, eh, perdón, y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel, diciendo, el rey nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de la mano de los filisteos. Y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué, pues, estáis callados respecto de hacer volver al rey? Entonces, huye Israel, todas las tribus que se rebelaron contra David. Y de pronto, se corre el rumor en todo el país de esto que sucedió. ¿Qué sucedió? Bueno, Israel fue derrotado, David está vivo... Y el rey que ellos eligieron ha muerto. Entonces, dicen, de pronto se ponen a recordar y dicen, el rey, refiriéndose a David, él nos ha librado de la mano de nuestros enemigos y de la mano de los filisteos. Empiezan a recordar cómo David los había librado. ¿No? Y cómo... David, habiendo sido tan bueno con ellos, ellos se rebelaron contra él. Y esta es una pregunta que podemos hacernos nosotros, ¿no? Cuando pecamos contra Dios. ¿Por qué Dios siendo tan bueno, de pronto nos rebelamos contra Él? ¿Por qué lo hacemos? Y entonces dice, y Absalón, que había sido ungido por rey sobre nosotros, ha muerto. Y la pregunta es, ¿por qué pues estáis callados respecto a hacer volver al rey? Y, y esto se me hace interesante, porque regularmente hacemos esto. ¿Por qué volvemos al Señor? Pues porque no nos funcionó nuestro plan. ¿no? ¿Sabes? Yo no veo un verdadero arrepentimiento aquí. De hecho, mucha gente vuelve... Se acerca nuevamente al Señor, regresa otra vez al Señor, porque realmente las circunstancias lo orillaron a eso. No porque haya sido convencido de pecado y esté arrepentido. Y eso es un peligro, porque es un peligro, porque vas a regresar otra vez. Vas a regresar otra vez a hacer rey aquello que piensas que te va a dar lo que te promete. Hay muchas cosas en el mundo que te prometen que te van a dar gozo, que te van a dar paz, que te van a dar eh, satisfacción. Pero cuando te das cuenta que no cumplen, entonces regresas a Dios. Porque sabes que en Dios sí encuentras eso. Pero luego aparece otra. Y entonces te vuelve a prometer eso y vas. Y te das cuenta que no. Fracasó otra vez y regresas al Señor. Y así, la, la Biblia lo, lo lo pone como niños fluctuantes. Y de hecho la Biblia nos dice que no seamos como niños fluctuantes, que son llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Y, y, y dices, bueno, pero eso habla de doctrinas, sí, pero el, el pecado siempre, te, siempre se va a mostrar así, interesante, agradable, y siempre te va a prometer algo, y vas a decir, claro, entonces... Echas fuera a tu rey, aquel que ha sido tan bueno, aquel que te ha dado victoria, aquel que te ha librado. Y entonces haces rey aquello que no puede ser rey. Y entonces te das cuenta y dices, pues creo que voy a tener que regresar. Pero te digo, eso debemos considerar cuando no está siendo un verdadero arrepentimiento. Cuando realmente las circunstancias me están llevando y no es el Señor mismo el que me está convenciendo. Ahorita vamos a ver mucho más de esto. Vamos a seguir leyendo, dice versículo 11. Y el rey David envió a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, diciendo, Hablad a los ancianos de Judá y decidles, ¿Por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey a su casa? Cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerle volver a su casa. Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército, delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Así inclinó el corazón de todos los varones de Judá, como el de un solo hombre, para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Ahora, David se entera que los de Israel están tratando de hacerle volver. Y de pronto manda a estos, a estos dos sacerdotes, a Sadoc y a Abiatar, a que hablen a Judá, ¿no? para no revolvernos tanto. ¿no? Eh, de pronto vamos a ver que eh, el pueblo que se está refiriendo, como te decía, son los, la gente de David que fue leal a él y que fue con él. Es un pequeño grupo. Pero está Israel completo, que son las doce tribus de Israel. ¿no? Pero aquí de pronto aparece una pequeña separación, porque David manda a pedir a los de Judá. Judá es una tribu. Y lo que vemos aquí es que David les dice, ¿por qué ustedes van a ser los últimos en llamarme a que regrese? Cuando somos, somos, eh, somos hermanos, somos muy cercanos, dice, hueso suyo y carne suya son, soy. Entonces, yo soy de Judá, y si recuerdas David, era de esta tribu de Judá, era de Belén. ¿no? Entonces, David es de Judá, y manda a sus hermanos más cercanos. Yo no sé por qué hace esto David, por qué prefiere con sus hermanos, pero así lo hace, y pensando en esto... Dios eligió un pueblo, ¿recuerdas? Y cuando Jesús vino, Él vino primeramente a su pueblo. De hecho, en Juan 1.8 dice que a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y así veo a David primero yendo a los suyos, a los más cercanos, para que le hagan regresar. Y también llama a Amasa, en el versículo 13 menciona a Amasa, ¿Recuerdas quién es Amasa? Lo vimos en el capítulo 17, en el versículo 25, que Absalón nombró a Amasa como su general del ejército. Amasa era primo de Joab. Era hijo de Abigail, que era hermana de Sarbia, que era madre de Joab. ¿No? Había como cierto parentesco ahí, pero Amasa... Era el general del ejército de Absalón. Y es muy interesante que David haya escogido a Amasa para que fuera su general del ejército ahora. Pero dices, ¿y por qué si Joab sigue vivo? Y te das cuenta cómo aunque David lo tenía por general del ejército, David no estaba de acuerdo con su liderazgo. David veía que no tenía un carácter adecuado para poder ser líder de sus tropas. Porque de entrada era un hombre desobediente. Yo no sé y no nos dice el texto realmente si, si Joab, si, más bien si David sabía que Joab había matado a Absalón. No nos dice el texto, ¿no? Pero por este versículo es muy probable que sí. Y por eso es que lo que hace David es, pues no discute con Joab, ¿no? Ok, le, le dijo, levántate y ve a tus hombres. Fue, lo hizo. Pero David está pensando en echar fuera a Joab esto no esto ocurre solamente un capítulo no lo vamos a ver la siguiente semana lo que sucede pero esto hace el, el que llame a los de a los de Judá y el que decida hacer a Amasa capitán del ejército en lugar de Joab hace que Joab perdón hace que Judá es los esta, esta tribu decida venir a pedirle a David que venga nuevamente a Jerusalén Jerusalén también está en Judá. Entonces, dice versículo 14, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá. Me encanta porque David no, no quiere regresar a la fuerza. Él quiere que lo inviten a regresar. ¿Por qué? Porque el pueblo se rebeló. David entiende una cosa: el pueblo no me quiere como rey. Y yo no quiero estar en un lugar donde eh, donde voy a estar a la fuerza. Y, ¿sabes? Eso me hace pensar un poco en lo que el Señor Jesús hace con nosotros. Él quiere que nosotros lo invitemos a nuestra vida, que voluntariamente nos entreguemos a Él. De hecho, dice que Él inclinó el corazón, Él los convenció, y dice que como un solo hombre vinieron para decirle al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Esto es lo que hace Judá, voluntariamente. Y así quiere el Señor que nosotros voluntariamente vengamos a Él. Reconociendo eso, reconociendo que Él es bueno. Por eso Romanos 12.1 dice, Pablo, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, pero es presenta tú tu cuerpo, no. nadie te va a forzar a que lo hagas, preséntate tú cada día. En otra parte, ahí en el libro de Romanos, Pablo dice, presentaos vosotros mismos a Dios, en el capítulo 5, dice, como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios. Como instrumentos de justicia. Dios quiere que vengamos y voluntariamente nos entreguemos a Él. Y así lo hace Judá. Y voluntariamente ellos le piden a David, regresa. Y entonces dice el versículo 15, volvió pues el rey y vino hasta el Jordán. Y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Entonces... Ya va el regreso, ¿no? ya viene regresando David, están a la orilla del Jordán nuevamente, de regreso hacia Jerusalén. Está Judá para ayudarle a cruzar. Versículo 16. Y Simei, hijo de Jera, hijo de Benjamín, que era de Baurín, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Y con él venían mil hombres de Benjamín. Asimismo, Siba criado de la casa de Saúl, con sus quince hijos y sus veinte siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey, y para hacer lo que él, al rey le pareciera. Entonces, Simei, hijo de Jera, se postró delante del rey, cuando él hubo pasado el Jordán, y dijo al rey, no me culpe, mi señor, de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo en el día que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para de descender a recibir a mi señor. Respondió Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, no ha de morir por esto, Simei, que maldijo al ungido de Jehová. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. De pronto aparece otro personaje que ya conocimos aquí en la escena. ¿Quién es este hombre? Simei. ¿Recuerdas quién es Simei? Simei es este hombre que cuando David iba huyendo de Absalón, iba precisamente en Baurim, al otro lado del río, salió a su encuentro, eso está en el capítulo 16. En el versículo 5, dice, «Y vino el rey David hasta Baurim, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Jera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos de David». Y contra y, y todo el pueblo y los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual te has, eh, tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Esas eran las acusaciones de Simei. ¿Qué pasó con Simei? ¿Qué le llevó a cambiar de parecer? Pues que David regresó. Eso es lo que le, le, le hace cambiar de parecer. Que ahora aquel que se iba a sentar en el trono está muerto. Entonces viene el rey de regreso. Y lo hace considerar. Y es muy interesante porque... En el versículo 18. Dice que se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán. En la otra escena no lo vimos postrado, lo vimos arrojando piedras. Aquí lo vemos postrado y reconociendo que ha pecado. Ahora, hay una promesa del Señor Jesús que un día va a regresar. Y creo que todo aquel que escucha esa promesa debe estar confiado en que estará con Él. O debe estar seguro de que será juzgado por Él. Si hemos creído en el Señor Jesús, estamos seguros de que estaremos con Él. Que nos recibirá y estaremos con Él para siempre. Pero si no hemos creído en el Señor Jesús... Si nuestra vida ha sido una vida de rechazo, como Simei, que, que una vida maldiciendo al Señor, lo único que esperamos es que cuando Él llegue, seamos condenados. ¿Verdad? Pero si hemos creído, no es así. Simei no había creído. Simei había maldecido al rey, pero ahora en su regreso, al enterarse que el rey viene de regreso, dice, tengo que salvar mi vida de alguna manera. Y esa es la forma. Y sabes, escoge la mejor forma. ¿Cuál es? Arrepentimiento. Y de hecho, por el contrario de Israel que te decía, es que las circunstancias lo llevaron simplemente a decir, bueno, pues no nos funcionó, pues vamos a hacer venir al rey otra vez. Aquí se Simei reconoce que ha pecado. Y si te das cuenta, en ningún momento se justifica. Déjame leer nuevamente versículos 19 y 20. Dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor, el rey, salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Y claro, me sabía que David lo podía guardar en su corazón. Pero ¿sabes? David oró así en el Salmo 51. Acompáñame ahí rápidamente. Salmo 51, versículo 9. David le dice a Dios, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. ¿No? Le dice, no veas lo que he hecho. No veas porque ciertamente lo he hecho. Además, regresando a, a, a Segunda de Samuel, continúa diciendo, Simei, porque yo tu siervo reconozco. Haber pecado. ¿Te acuerdas que David también decía en Salmo 51? Reconozco mis rebeliones. Yo reconozco mis rebeliones. Eso es lo que debemos hacer cuando venimos en arrepentimiento. Reconocer. Dice, reconozco haber pecado y he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi Señor, el Rey. ¿Sabes cómo puedes recibir al Señor Jesús? Y ser salvo. Y ser perdonado, reconociendo tu pecado, arrepintiéndote de lo que has hecho. Esa es una verdadera confesión. ¿Recuerdas primera de Juan 1.9? Dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y sabes, David muestra eso. Porque de pronto ahí Abisai, que es otro hombre que estaba a cargo de, de, un, de uno de los escuadrones de David, Abisai, hermano de Joab, de pronto le dice, no ha de morir por esto. ¿Te acuerdas que él fue el que le dijo a David, pues solamente déjame pasar y le corto la cabeza, ya para que deje de maldecir. Fue cuando David dijo, déjalo que maldiga. Si Dios le ha dicho así, es que sí lo haga. Quizá Dios tenga misericordia de mí cuando vea esa aflicción que estoy padeciendo también. Bueno, aquí nuevamente, Abisai no ha cambiado de forma de pensar. Dice, él tiene que morir. ¿No? es un hombre que juzga fácilmente pero ve David como como tiene compasión y dice él ha de morir hoy alguno en Israel dice pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel o sea ya que vuelvo a ser el rey sobre Israel no voy a dejar que alguien más muera para eso he venido ¿no? para cuidar al pueblo para que no se pierda nadie. No va a morir nadie. Y entonces dice el versículo 23. Y el rey dijo a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. En, en Juan, después de Juan 1.9. En, en Juan 2, versículo 1, que es el siguiente versículo. Primera de Juan, perdón. Primera de Juan 2.1. Dice. Eh, Juan les dice, estas cosas les escribo. Dice, para que no pequen. Pero dice, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el Justo. ¿no? Para que no pensemos, ¿no? porque muchas veces podemos decir de, de Primera de Juan 1.9, pues sí, ya, ¿te acuerdas? Antes de pecar, ¿te acuerdas de Primera de Juan 1.9? Y dices, bueno, ya nada más cinco minutos y ya luego vengo y confieso mi pecado y listo, ya me perdonó. Pero no, fíjate, Juan dice, hijitos, esto les escribo para que no pequen. ¿sabes? Dios quiere que no pequemos. Y Dios nos ha dado el poder para no pecar. ¿Por qué? Porque ha condenado el pecado en la cruz. Para que el pecado no se enseñore más de nosotros. Tenemos el poder. Pero dice, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sabes, si May lo sabía. Y si May vino arrepentido. Así que si has pecado, puedes venir al Señor y puedes decir he pecado pecado y sabes el señor es fiel y justo para perdonarte y no solo perdonarte limpiarte de toda maldad versículo 24 también mefiboset hijo de saúl descendió a recibir al rey y no había lavado sus pies ni había cortado su barba ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día que volvió en paz y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo, Mefibioset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, rey señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho, enalbárdame un asno y montaré en él. E iré al rey porque tu siervo escojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey, mas mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz pues lo que bien te parezca porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo, ¿para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey, deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. De pronto nos encontramos con otro hombre, Mefiboset, ¿te acuerdas de Mefiboset? Es este hombre lisiado de los pies, del cual David eh, hizo misericordia. ¿Recuerdas que después de que David es establecido en su trono? Pregunta a David, ¿quién hay de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? Y entonces alguien le dice, bueno, pues hay un hombre siervo de, de Saúl que se llama Siba, a lo mejor él te puede decir. Y entonces... Le dicen, viene este hombre Siba y le dice, pues está Mefiboset, eh, pues está lisiado de los pies, nos contó su historia, y entonces el rey lo manda a traer, lo sienta a su mesa para ser uno de los convidados toda su vida, y dice, tú serás como uno de los hijos del rey. Pero cuando David venía huyendo de Absalón, ¿te acuerdas que sale Siba a su encuentro? Y, y le pregunta, oye, ¿y dónde está Mefiboset? Y le dice, ah, pues te traicionó. Se quedó en Jerusalén porque, pues él piensa que le van a regresar su trono, ahora que ya no estás tú ahí, porque le pertenece el trono. Realmente era, era una eh, explicación bastante absurda, porque eso no estaba sucediendo. Sin embargo, David, llevado por sus emociones, ¿no? es peligroso dominarse por, sus, por las emociones, ¿verdad? Ya lo vimos a David dominado por su eh, dolor, y cuando te dejas dominar por el dolor, no, no, no puedes ver más allá. Y eso mismo hizo David cuando le dice a Siba, bueno, pues entonces si no vino Mefiboset, pues a ti se te, te, te queda todo. Todo lo de Mefiboset va a ser tuyo. ¿No? Y de pronto, pues, eh, cuando vimos ese pasaje, venimos aquí ¿no? y vimos cómo realmente todo era eh, un engaño. David, eh, Siba estaba tratando de, de aprovecharse de la situación que David vivía para obtener algo. Pero aquí sale la verdad, y tarde o temprano sale la, la verdad. Y aquí vemos a Mefiboset descendiendo a recibir a David, y nos dice algo interesante acerca de su condición física. Nos dice que no eh, no había lavado sus vestidos, ni había cortado su barba, ni tampoco había, eh, no había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni había lavado sus vestidos, desde el día que el rey salió hasta el día que volvió en paz. Y esto habla que este hombre estaba de luto. Este hombre estaba esperando a que, a que regresara su rey. Me encanta esto. ¿Estás esperando a que regrese tu rey? Te decía hace un rato, él ha prometido que va a venir. Y estamos esperando como lo esperamos. Mefiboset, al parecer, no está como cualquier persona. Él está atento y... Muestra aquí que realmente fue engañado. Y entonces al preguntarle a David, ¿por qué no fuiste conmigo? Él le dice, pues mi siermo me engañó. Recuerda que soy cojo. ¿No? Le pedí que me preparara un asno para montar y... De pronto no pude... No pude montar el asno porque se había ido Siva. Y me quedé aquí tirado. Y entonces... David, después de escuchar toda la explicación de Mefiboset, reconociendo a Mefiboset, la bondad de David, porque le dice, tú, cuando era digno de muerte, tuviste misericordia de mí, me, me invitaste a tu mesa. ¿Qué más te puedo pedir? Tú sabes todas las cosas. Y entonces, simplemente David dice en el versículo 20, eh, 29, ¿para qué más palabras? Dice, yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Es interesante porque anteriormente David le había dicho a, a Siba, todo va a ser tuyo. Y aquí le dice, bueno, se los van a dividir. No sé, pero realmente pienso que David dice, y, y de hecho lo dice, ¿para qué más palabras? Dice, ya no discutamos el tema, ¿no? Ya, mejor Michi Micha y ya no hay problema, ¿no? Todo se arregla fácil, ¿no? Pero me encanta la respuesta de Mefiboset. Porque Mefiboset dijo al rey, en el versículo 30, Deja que él las tome todas, pues que mi Señor, el rey, ha vuelto en paz a su casa. ¿Sabes? Mefiboset está satisfecho. Él solamente quería ver a su rey. Y a veces podemos estar tan afanados en esta vida con tantas cosas. ¿no? Acumulando riquezas, preocupados por la herencia, cuando el Señor viene. Nuestro rey regresará y debemos estar enfocados. Y podemos decir como Mefiboset, cuando hay situaciones así, donde nos estamos peleando por alguna situación y decimos, pues que ya se lo quede, de todas maneras, mi Señor viene. ¿no? ¿Qué perspectiva? Y, y Mefiboset dice, estoy satisfecho con que tú estés en paz en tu casa. ¿Por qué? Porque podré estar contigo. vamos a seguir leyendo versículo 31 dice también y Galadita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán era Barsilai muy anciano de 80 años y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim porque era hombre muy rico bueno este hombre Barsilai si recuerdas al final del capítulo 17 cuando David llega a esta zona de, de Galad, a Mahanaim, eh, mencionó tres personas, a, a Sobi, a Máquir y a Barzilai. Vimos que uno de ellos era eh, de los hijos de Amón, de los Amonitas. Otro era de ahí, de, de Lodebar. Era aquel hombre que había tenido a Mefiboset, precisamente en su casa, Máquir. Y otro es este hombre, Barzilai. Eso está mucho más al norte. De hecho, era la zona más lejana... De, de donde estaba David ahí en Mahanaim. Y de pronto nos presenta que este hombre viene con David hasta el Jordán y cruza con él el Jordán. Pero cuando ves eh, su edad, dices, wow, ¿no? 80 años tenía este hombre. Pero este hombre amaba a su rey. Y cuando lo vio en necesidad, fue y llevó provisiones para que David no le faltara nada. Vimos un listado de cosas que realmente fue muy bueno en ese momento. Y dice que era un hombre muy rico. Y a pesar de ser un hombre muy rico, no, no dudó en ofrecer al rey lo que necesitaba. ¿no? Anteriormente encontramos, recuerdas, a ese hombre que era esposo de Abigail, que después David la toma por mujer. Y este hombre también mencionaba que era muy rico, pero era un hombre muy muy áspero, y que David le, le manda mensajeros a pedirle, oye, ¿puedes darme algo? Hemos cuidado a tu gente todo este tiempo aquí en el desierto. Y él se negó rotundamente ¿no? a, a darle algo, ¿no? a diferencia de ese hombre, este hombre Barzilai hombre muy rico, y ofrece sus bienes para David. Versículo 33 Y el rey dijo a Barzilai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzilai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de ochenta de años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de tus cantores y de las cantoras? ¿Para qué, pues, ha de ser tu siervo como una carga para mi Señor el Rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el Rey? ¿Por qué me ha de dar el Rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Masé aquí a tu siervo Kimam que pase él con mi señor, el rey, y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, eh, pues pase eh, conmigo, Kimam, y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado, el rey besó a Barcilai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. El rey entonces pasó a Gilgal, y con él pasó Kimam, y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. De pronto, David, por eh, corresponder a, este, a esta lealtad de este hombre Barcilai, quiere llevarlo con él a Jerusalén, y le dice, tú has sido... Mucha bendición para mí, ¿no? Vente a Jerusalén y yo te voy a sustentar, no te va a faltar nada. Quería mostrar la misma bondad que le mostró a Mefiboset, pero la respuesta de Barcilay es interesante, ¿no? Reconoce primero, soy viejo, ¿no? Dice, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? ¿Qué sentido tiene? Dice, de edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no lo es? Lo que dice Barcilay es... Ya no tengo la capacidad de disfrutar tanto como lo hace un joven, ¿no? ¿Qué implicaba ir a Jerusalén? Bueno, implicaba estar en la casa del rey, en un palacio. Por eso después menciona... ¿Tomará ahora gusto tu siervo en lo que coma o beba? Porque lo que se comía ahí... Era un banquete cada día. Entonces, él dice... Ya ni, ya ni me saben las cosas igual ¿no? como para qué dice oiré más la voz de los cantores y de las cantoras dice si pues, ya ni escucho ¿no? ya mi edad no me permite disfrutar como lo disfrutaba en mi juventud para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey ¿sabes qué veo en este hombre? satisfacción este hombre no fue a David a darle un presente, a, en contraste con Siba, que fue como oportunista, llevándole todas estas cosas en el camino a David, para recibir algo de, de él. Este hombre y simplemente, sin esperar nada a cambio, ofreció toda esta ayuda a David. Este hombre está satisfecho. Proverbios 27, 7 dice, el hombre... Saciado, desprecia el panal de miel. Pero al hambriento aún lo amargo, le es dulce. Sabes, nosotros como creyentes estamos completos. Completos en el Colosenses 2:10 dice, y vosotros estáis completos en él. El corazón saciado desprecia el panal de miel. Cuando Dios ha venido a saciar nuestra vida, nos pueden ofrecer recompensas, pero dices. ¿Para qué? ¿Recuerdas? Ah, hay más. La semana pasada vimos a este mensajero. Cuando se entera que Absalón ha muerto, que se ha acabado la batalla. Él dice, voy a ir a dar la noticia. Y, y Joab le dice, no, no vayas hoy, vas otro día. Y él dice, no, tengo que ir a dar la noticia. Y Joab le dice, pero ¿para qué vas si no vas a recibir recompensa? Y dice, no importa, yo voy a ir. Y es que es esto. Dios ha venido a saciar nuestra vida. ¿Qué esperamos? ¿No? De pronto podemos estar encerrados como David, ¿no? En nuestros problemas y de pronto no darnos cuenta que Dios ya ha venido a satisfacer todas nuestras necesidades. En Juan 10.10 10, Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él ya ha venido a saciar nuestros corazones. ¿Qué más esperamos? De hecho, es tan peligroso cuando nos desenfocamos. ¿Por qué? Porque el pecado es cuando se aprovecha y nos ofrece saciarnos. El pecado nunca va a saciar. Pero el pecado siempre va a venir con esta mentira de querer saciarnos. No puede, no tiene la capacidad. El único que sacia es Jesús. Y tienes que poner nuestra mirada en eso. el rey regresó. Y vemos cómo tanto David como sus siervos pasan, pero no pasan a la fuerza, sino son recibidos por los de Judá. Porque Dios quiere que voluntariamente lo recibamos. Y si ya lo hemos recibido, que lo estemos esperando. Así como Mefiboset. Estemos atentos a su regreso. Si tu caso es como el de Siva, que has estado en enemistad contra Dios, que has maldecido al hijo de David, a Jesucristo, ¿dónde cuentas con él? Él está dispuesto a perdonarte si tú vienes y reconoces tu pecado. ¿Estás satisfecho? Él te ha saciado? ¿Estás a la espera? Acompáñame a segunda de Timoteo. Eh, capítulo 4. Eh, Timote, eh, Pablo escribe esta carta, segunda de Timoteo. Y al final de sus días, él está a la espera de encontrarse con su Señor. Pero él está a la expectativa del regreso del Señor. Y fíjate lo que dice en el versículo 6. Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Un poco a lo que decía Barcilay. Barcilay tenía perspectiva. Ya soy viejo ya. ¿No? Dice, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, Juez Justo, en aquel día, y fíjate, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Estás a la espera del regreso del Señor, ¿Estás a la espera de su, de su venida? ¿Amas su venida? ¿O dices, no, deja que me deje disfrutar más tiempo esta vida? Ya después, cuando, pues como Barcilay, cuando ya no puedo disfrutar todo, pues... ¿O estás a la espera? ¿No? Creo que podemos encontrar esto en este pasaje. El rey regresa. ¿Quiénes seríamos nosotros en la historia? Como Joab como Simei, como Barsilai, nombre satisfecho, como Mefiboset, que dice no importa nada, yo solo quiero estar contigo. ¿Te identificas con alguien ahí? ¿No? Meditemos en esto, vamos a hacer una oración. Señor gracias por tu palabra, gracias porque podemos encontrar en tu palabra lo que necesitamos para nuestras vidas. Dios gracias Señor porque nos amas. Y gracias, Señor, porque Tú has prometido que regresarás. Y, Señor, estamos a la espera de Tu regreso, Señor. Señor, ayúdanos a estar con la perspectiva correcta. y Señor, si estamos a lo mejor encerrados en, en depresión, como David lo estaba, ayúdanos a ver cómo Tú nos puedes sacar de ahí, Señor, con Tu Palabra poder recordar, Señor, que tenemos un propósito en este mundo aún más grande y poder seguir peleando la batalla, Señor, así como Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Señor, que podamos reconocerte como nuestro Señor y que no importe nada para nosotros, Señor, sino con que Tú regreses, Señor, estaremos satisfechos. Señor, Ayúdanos a recordar que estamos completos, que estamos saciados por ti, que la obra que tú has hecho por nosotros es perfecta. Señor, nos perdonaste.